1: 故事总有一个停泊的港湾。
0: ！赶快让东山林为您报告
1: 。星期一，星期一，猴子穿新衣
0: 。每个国家呢都有它不想面对的历史啊、哦，比方说呢，日本呢不想面对的历史呢，其实。可能是在战国时期哦，其实当时呢，这个诸侯割据的时候啊，又发生了好多好多且这个各个不同的藩主啊、不同的这个城主呢，相互屠杀的情况。这也是为什么呢？这个日本呢，啊，如果听众朋友呢有去过东京的啊、呃、城市啦，或是京都的城市的话，哈，你会看到，喂，怎么这个城市里面庙宇这么多啊？啊、呃，其实呢，那都是呢，啊、呃。埋葬当时呢，呃，城跟城之间斗争过程里面啊，不幸呢牺牲生命的这些人，还有包含呢，像是日本呢，呃，有一些古城啦，比如说说这个名古屋的古城啦，啊，他们就会说，哎，嗯，其实我讲讲，我觉得挺恐怖的、哦。我记得我去一个古城参观的时候啊，那导游跟我讲哈，哎，你们可以往那个呃，这个木造古城的天花板的地方看。我们看过去之后呢，就说，哎，这天花板上面啊，嗯，就是好像是漏水还是怎么样，感觉上就有一块一块哈，就是可能是以前的水渍啊，啊、哦，所以会会有这个颜色比较深的地方啊。但是呢，这导游跟我们讲哈，哦，那不是水渍，那是当时呢这个攻击方攻到这个呃城主的呃城池的时候，被这个武士刀呢啊、呃，士兵被武士刀呢。一刀画下呢，写喷溅在这个木头上面的痕迹，听起来真的是觉得挺恐怖的哈。而这些事情呢，其实在这个日本呢，也没有太多的这个传扬。每个国家呢，都有不想面对的历史。比方说呢，中国大陆呢不想面对的历史呢，就是呢1989年的六四天安门，坦克车呢开上了天安门广场啊，啊压死了好多呢走在啊、呃、街头上面呢，在这个天安门广场上面呢，呃、做这个民主自由诉求的这些平民老百姓啊，在法国也是一样，法国呢在成为一个国家之后呢，他们不想面对的是两段历史。我们大概不会相信呢，法国人他们曾经是穆斯林。其实啊，法国这么大，他拥有这个啊、呃、地中海的这个沿岸哦，法国的南部其实距离这个北非这里哈，当时有很多穆斯林的啊、呃、这些国度呢是很相近的。在法国南部呢，有两个城市，原来它就是穆斯林聚集的城市，但现在呢，如果你去法国玩乐的话，完全不会看到任何穆斯林的文化在里面。为什么呢？因为这些文化都被 erase 掉了。好，待会在时政你懂得的环节里面，我们就跟听众朋友谈谈这方面的话题。那么今天节目的下面阶段为您进行的环节就是文学星空。<文>
2: 想谈恋爱吗？在爱里可以慢慢爱，不在爱里那就等待，因为等待是爱情的一种方式。天气已已经
3: 经冷了，大已经飞。
0: 不是什么都能、啊、不是式。我只能回答成这样了，你懂得。更么作为天津市来说，每年要偿还的这个公路建设的贷款量有多大？哎，这个，郝国民，这个偿还的得回避实证敏感议题。因为他这个这个事儿，我就不好再说太细。为了民族国家的大一统，常常在历史教育上做手脚。那些可能影响大一统的历史真相，往往被略去不谈。比方说，法国的两起屠杀事件，一起发生在西元一千两百年前后的法国南部，另外一起发生在一五七二年的巴黎。这两起事件在法国历史上都是隐晦不谈的。今天东山林。在节目里面，就跟听众朋友介绍这两起法国人隐晦不谈的历史真相。法国南部的大城阿尔比是一个非常可爱的城市，市中心几乎每栋建筑物都可爱不行，超级有特色。最有名的就是阿尔比大教堂，外面的墙雕刻的非常精致，而且整座教堂非常雄伟。教堂里面更是的漂亮的不得了，配着教堂里面放的圣乐，如果听众朋友到现场，会让人有一种很想掉眼泪的感觉。但是这里原来的著名是一群不同于主流的天主教徒——阿尔比教派，在信仰上面不同于传统的基督教正统信仰，而是吸收了尼摩教。有人认为尼摩教是吸收了。伊斯兰教的部分教义而成立的新的教派——阿尔比教派，谴责世俗，自称为洁净，所以又叫做清纯教派。这教派原来是在巴尔干半岛上的一个教派，他们反对神职人员称为自己为完人，也反对神职人员拥有财产。这些教派在信仰上不同于传统的基督教正统信仰。因为在法国的阿尔比城为主要的活动基地，所以之后就改名为阿尔比派。刚才东山林所讲的尼摩教，是在东欧大约七世纪亚美尼亚的保罗派和十世纪保加利亚的包格米勒派为代表，在西欧则是以阿尔比派为代表。这些教派都是强调持守清洁、反对腐化而闻名。尼摩教大约是在一一四五年传入了法国南部的阿尔比城，它的前身就是罗马帝国晚期中的尼摩教和基督教的混合。一一七九年的时候，被教宗亚历山大三世宣布为异端。当时尼摩教并没有全然消失，而东方和西方世界的接触，包括了东罗马帝国皇帝。把保罗派和各勒米勒派从保加利亚地区逐出，这两派就往西边前去，也就是法国和西班牙的方向。后来又因为十字军兴起，使得西方还没有消失的尼摩教再度兴起，而且把这些传入西方的派别相互融合，而产生了卡特里派。影响延伸的地方就包括了巴尔干半岛。北边的意大利和法国的南部，尼摩教相信善恶二元论和厌世论。他们认为有两神，也就是善神和恶神。世间的一切事物都是两神冲突的结果。善神造出灵魂，恶神造出肉身，肉身束缚了灵魂，而坚持极端严格的道德教义。摒弃婚姻、生育、饮食、战争，以及崇拜时的一切物品，拒绝所有的动物当成献祭的物品。阿尔比派认为，基督不是上帝，而只是最优越的受造者，是具有肉身幻影的天使，因此他的肉身并不具有实体，既没有死亡，也无法升天。基督的救赎是公，仅仅蕴含在他的教导里面。圣灵也是受造者，是众灵，也就是包括了人和天使的灵魂的首领。反对天主教会的仪式和组织，不承认教会的权力，谴责教会聚敛财富。阿尔比派还说，天主教教宗就是魔鬼。他们号召打倒天主教会和所有的修道院。他们就是主张。当时的教牧界是和世界同流合污的，所以不是基督的代表，因此反对教会的阶级制度和神职人员能够拥有财产，也不认为盛世具有效力，因此他们拒绝领受圣餐，认为一切物质都是邪恶的。阿尔比派的教徒分为全徒和信徒两种。全徒必须要全体都遵守斋戒、禁欲、不说谎、不发誓的借条。他们是在巨大的大无畏的精神之下，宁死也不会放弃他们的信仰。而一般信徒在禁欲的轻微上面是不需要遵守的，但是要完全尊重全徒，全徒的命令要完全遵守。因此，他们把教徒分为两等人：一种是完人，也就是接受圣灵的洗礼并且严格遵守道德生活的人；还有那些普通的信徒。因此，在与当时罗马天主教会的神职人员的行为有强烈冲突的时候，阿尔比教派的主张是深得反贪腐的基层民众的支持。从165 1年以降的天主教大公会议都谴责阿尔比派，但是阿尔比派仍旧广泛而且不断的传播。教宗伊诺森三世曾经试图以通信和派遣使者的方式抑制这个异端的发展，但是受到了阻碍。163 1年的时候，罗马教廷宣布将阿尔比教派信众抄家、禁锢。教宗希望阿尔比派能够划归回自己正统的罗马公教，但是没有得到结果，于是对隆格多克发动了阿尔比十字军讨伐行动，承诺将异端的土地分给参与讨伐的法国贵族，因此许多法国北部的领主出兵参与讨伐，成为十字军的主力。阿比派在法国南部的图卢兹郡受到贵族的同情，当地的贵族也反对罗马教廷。在一二0 8年的时候，教宗的使节彼得在图卢兹伯爵府中被杀，双方的矛盾因此激化，教宗因此发起圣战，并且宣布，凡是参加讨伐异端的十字军都不会受到国家法律的约束。他们过去以及将来所犯的罪都可以得到教宗的赦免，所欠的债也不用付利息。另一方面，法国北部的贵族非常觊觎于南方的财富，纷纷加入了讨伐行列。当时，法国的国王也就是腓力二世只同意让诸侯接受征召，但是并没有亲自组织参加战役。179年。教宗亚历山大三世宣布阿尔比派是异端，动员西欧各国对异端暴力镇压。一二1 3年，阿尔比派遭到决定性的战败，十字军大肆屠杀掠夺法国南部。在他们攻入比在埃城的时候，感到无法区别到底谁是异端分子，随军的教宗特使就说。只管把他们通通杀光，让上帝去分辨谁是他的子民。这次的暴力镇压历经了二十年，从一二零九年一直杀到一二二九年。许多有钱的城市化为废墟，田园荒废，经济破坏。阿尔比派和法国南部的贵族势力全部遭到摧毁。经过二十年的战役。在一二二九年，雷蒙七世签署了蒙城条约，双方敌意结束。虽然签订了条约，但是之后有许多阿尔比的教徒仍旧不能够信服，发起了几起叛变。在他们的领导人物处以极刑之后，又被残酷镇压，最终失败。其中最后一起也是最血腥的一次，发生在。一二四五年的蒙兹格尔城堡的浴血战役，这个城池最后被十字军攻破。当时有两百二十位拒绝放弃他们信仰的信徒成为了火烧烈士。时间来到了一二三三年，当时天主教教宗叫做格列高利九世，他下令让阿比教派完全灭绝。到十四世纪末期，阿比派果然已经消失。讨伐阿比派，这是中世纪教宗犯下罄竹难书的异端屠杀中一桩最残酷野蛮的事件。十字军经过多年牺牲和流血，并且在法国灿烂文明遭到破坏的代价之下，才取得了胜利。而另外一起法国的悲惨事件。也是在法国历史上不会被明确提及的。国历史上有一起事件叫做圣巴托罗缪惨案，指的就是在一五七二年的时候，当时的圣巴托罗缪节，法国天主教派对基督教新教胡格诺派的大屠杀。这起事件发生的背景正好是法国宗教战争期间，当时教廷内部。针对于法国的加尔文主义的新教徒，就是与格诺派领导人物展开刺杀行动，之后又发生了天主教徒针对于与格诺派的暴动。与格诺派是在一五五九年的巴黎宗教会议中，被法国各地地区的约翰加尔文的跟随者组织起来的。约翰加尔文是当时法国最重要的宗教改革家，而这个名称。雨格诺派是来自于卡佩王朝的创立者卡佩。十六世纪到十七世纪的法国新教被归于正宗。十七世纪以来，雨格诺派普遍被认定成为法国新教。雨格诺派受到一五三零年代的约翰·加尔文思想的影响，在政治上面反对君主专制。一五五五年到一五六一年期间，大批的贵族和市民改信。羽格诺派，在此期间，天主教会首次用羽格诺称呼加尔文的信徒，而羽格诺派的信徒则自称为改革者。在一五九八年的时候，法王就是亨利四世曾经提及，他本人也曾经就是羽格诺派的首领，但是他皈依了罗马天主教。他皈依的目的是为了颁布《南特诏书》。准许新教徒享有崇尚自由、信仰自由，甚至赋予他们有武装自卫的权利。因此，与格诺派在法国南部保留了200多个城镇的武装自卫队，以作为法国国王命令旅行的担保者。1610年，亨利四世遭到刺杀身亡，法国再一次进入战争场景，许多法国人民都逃到邻近国家。甚至跑到新大陆去避难。今天，东山里要介绍的法国圣巴托罗缪惨案，传统上认为这起事件是由查理九世的母后凯瑟琳皇太后煽动的。屠杀发生于国王的妹妹玛格丽特和新教徒亨利婚礼的五天之后。这场婚礼被看作是许多最有权势、最富有的雨格诺派人物。在以天主教徒为多数的巴黎市中心集中的主要信号，屠杀发生于1572年的8月23号晚上，也就是当时的圣巴托罗缪纪念日的前后。这是一场政治联姻。刚从我们提到，雨格诺派在政治上面是反对君主专制。虽然说法国皇室对于雨格诺派口头上是支持的，但是雨格诺派持续存在。对于法国皇室来说，就像芒刺在背。没想到，当时的查理九世的母后凯瑟琳要用这一次的政治联姻，作为屠杀所有与格诺派的中间分子的重要契机。当然，这一起政治联姻在与格诺派内部也有分歧的想法。支持政治联姻的军事政治领袖叫做加斯帕尔。因为支持这一场政治联姻，所以遭到刺杀未遂。随后，法国国王就下令杀害其他不支持这一次的政治联姻的雨格诺派的多数领导人。残暴的行为持续了三天三夜之久，随后屠杀在巴黎蔓延开来，屠杀了好几周，扩散到了乡间和其他城镇。现在估计死伤人数范围十分广阔，大约杀了三万名的异教徒。圣巴托罗缪屠杀也标示着法国宗教战争的转折点。虽然因为这起攻击事件，导致于与格诺派的政治运动损失了许多的贵族领袖，但是许多原先温和派的分子纷纷转为激进派。即便是这一次的屠杀，并不是十分独特，但是它确实是好几百年来最可怕的宗教屠杀。从此，整个欧洲的新教徒或多或少都因此对天主教带上敌意。之后，法国的大文豪大仲马在1845年还根据了这一段历史，并且结合了浪漫和冒险元素，写入了《马哥皇后》的作品——圣巴托罗缪大屠杀。向我们展示的不光是一次残忍的宗教暴力。透过这起事件本身，我们可以理解到法国为何不是一个新教国家。作为欧洲捍卫近代法国绝对主义王权，路易十四是怎么样在宗教仇恨的环境下意外诞生的？路易十四自己认为自己是国家的代表和化身，不但控制教会。而且长期停开三级会议，打破了封建和宗教的特权。一般认为，在路易十四之后，法国成为绝对君主制，和这一起圣巴托罗缪大屠杀是有直接的关系的。在启蒙运动的时候，绝对君主制传播到欧洲大陆其他地方，在欧洲发展的绝对君主制，可能促使了民族国家的发展。而关于大屠杀的回忆和纪念，不光在欧洲缔造了一个世俗的反教权的法国，同时也在提醒我们，不要把宗教差异和暴乱混为一谈。当代人面对这段历史，应该学习不要对不熟悉的他者带上有色的眼光，甚至妖魔化对方，最终。大多都会引发新的历史惨剧。今天，东山林在节目里面为您提到了法国两起没有办法面对的历史事件，是有意义的，因为这一点在集体暴力沉渣泛起的今天，并不过时。无论是跨国际的复仇者联盟，或是以国家为首的种族灭绝行动。亦或是以国家公权力打压气功团体，这些作为都是因为对他者的认识不够所产生的暴力行为。
3: 青梅竹马，相约在天山下。我们本来是天底下最幸福的人啊！却是巴格达上孤独的阿卡，夜莺歌声在每个夜晚都会陪伴他，我的琴声却飘荡在遥远的巴格达。为了爱情，我被放逐在天涯。莫非今生和你厮守变成了神话？我寻遍天下。对。
0: 东山林邀请您一同进入文学星空。文学星空，文学带给我们的不是抽象艰涩的僵化信条，而是活生生的生命经验。天众朋您好，我是东山林，跟着我一起推开作家的人生画卷，试着找出属于我们自己的人生启示吧。今天为听众朋友介绍的文学巨著就是路桥的《人子》。仁子》的作者陆桥，本名吴纳孙，福建闽侯人。西南联大毕业之后，曾经到美国耶鲁大学取得硕士和博士学位，之后任教西南联大、美国旧金山州立学院、耶鲁大学、华盛顿大学等校。他唯一的一部长篇通俗小说《未央歌》，使他成为著名的作家。早期笔记结集而成的散文集《灿情书》及短篇集《人子》，则是他另外两部正式出版的著作。《人子》收录寓言体小说十三篇，分别是《汪洋》《幽谷》《忘情》《人子》《灵七》《花豹》《宫保》《皮帽》《花豹》《寿延》《明远》《混沌》《不成人子》。除了馄饨不成仁慈两篇之外，其余十一篇都是以两代关系为主题：时间老人少年剁手，太阳对上小草，父亲对上小孩，老法师对上王子，老豹与小豹，老者和王子，母亲和女儿，老法师和小徒弟，学者和子弟，父母和超能力的小孩。第一次是十一篇里两代关系的对偶性角色，有挫折冲突，也有和谐和契合。大体上，我们可以用“新传”这两个字来包含《人子》一书的核心意念。新传的措施、惆怅与完成，贯穿了这些短篇作品的虚构时空。路桥以《人子》为题，令人想起。圣经新约中耶稣的称谓，他自称人子，也就是人类共同的希望。路桥把人子的隐喻扩成成他对人性深层面的关照。他不但没有受缚于基督教的人子观念，我们更发现在他的作品里充满东方文学的特质。第十二篇混沌。无疑就是继承了庄子中的意象而演绎出生生不息的生命观。仁子不仅在意面上有宏大的思想境界，单纯就小说的文本而言，也是极具艺术经营的巧趣。当代散文家王鼎钧评论《仁子》这短篇小说的时候说道：“陆桥先生以浅白白话说奇怪故事，丰富哲理。”其风格情趣，在国内已有的著作前所未见，读来如错心泉，可以成为我们新文学的一份养分，触发小说创作的新境界。这本书独玄妙地有艺术创意，又别具理趣之美，实为路桥一生精粹所聚。早期的作品《未央歌》，浪漫而近似滥情，繁荣而有矫躁之弊。但是这份作品《仁子》推出之后，使人耳目一新。虽然没法竞登主流，但是别开心裁，另辟幽径。好了，听众朋友，今天的文学星空为您点亮的文学名著就是陆桥的《仁子》，希望听众朋友能够包容阅读。当我们真实的进入这本书的情境，透过反省思索，一定可以获得踏实的心得。文学星空，我们下回见。
3: 他住在
2: 修龙城，有几个大老婆小老婆，先不说他的情呼叫做寂梦。他喜欢踢足球，来一碗叉烧饭。地球危险太多，他就滚回他的火星。背着喜剧失望太沉重，真真几个他他，膝盖要比皇帝还好坐。少练功夫猴爷， oh yeah! 他名叫周星星，用眼泪玩游戏，一两个小时，只不过想逗逗你开心你开不开心，随你自己。<笑>他名叫周星星，谁就是他的命，心一心一意，只不过想要逗逗你开心你身边的人来来去去，剩他自己。一切如花齐名，小僵尸大兄弟穿上西装扮名伶，机城市的头沙暴是神龙鱼出皮，小人物的神命，一秒钟几是万来去，背着喜剧之王太沉着，乞丐要比皇帝还好做，手林功夫好耶。我偷偷咁水，不猜到，但到個結局，我修炼功夫后裔， oh、<yeah> 他名叫周星星，用眼泪玩游戏，一两个小时，只不过想逗逗你开心点，开不开心随你自己。<音>叫周星星，这就是他的命。一心一意识，只不过想要逗逗你开心。你身边的人来来去去，
3: 剩他自己。他功夫高明媚的皮，的绝
2: 了，不住一万年后的你。才发现，不是每个人都。星星用眼泪玩游戏，一两个小时，只不过想逗逗你开心，开不开心随你自己。他名叫周星星，这就是他的命，一心一意，只不过想要逗逗你开心。转过身去，擦干泪滴，剩他自己。他名叫周星星。他面叫做星星，我名叫周旭旭。他名叫周星
3: 星。